0: Eu sou Ariana Pacheco e está começando o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. E a gente pensou o programa de hoje como um manual de sobrevivência nesses tempos de Covid-19 e isolamento social. O primeiro caso da Covid-19 foi identificado aqui no Brasil no mês passado. A partir daí, o Ministério da Saúde começou a divulgar orientações para a população, como, por exemplo, lavar sempre as mãos, desinfetar objetos e superfícies, evitar cumprimentar as pessoas com abraços, beijos e apertos de mão e, se você apresentar algum sintoma da doença, o isolamento social, já que, segundo estudos, uma pessoa infectada pode transmitir a doença para outras duas ou três e assim sucessivamente. Mas se afastar da convivência social e evitar aglomerações também é uma recomendação para quem não está doente. Isso ajuda a controlar a disseminação da doença e, como se tem falado muito, a achatar a curva da transmissão. Mas a gente sabe que não é fácil evitar o contato com amigos e familiares. Nessas horas, a tecnologia é a nossa maior aliada. Mas cuidado! Ela também pode ser nossa pior inimiga. Sempre que você liga a televisão, o rádio ou acessa a internet, o assunto sempre é o coronavírus.
1: Subiu o número de casos confirmados do novo coronavírus. O Ministério da Saúde atualizou há pouco os casos de novo coronavírus no Brasil. São no... De ontem para hoje, o número de mortes confirmadas subiu de 34 para 45.
0: Como lidar com esse isolamento e com essa quantidade enorme de informações sobre a pandemia de forma saudável? Esse conexão UFPE é sobre cuidar do outro e de nós mesmos. Eu conversei pelo telefone com Marina Cispinheiro do Departamento de Psicologia da UFPE e professora do programa de pós-graduação em Psicologia Cognitiva. Marina o que a gente sente quando passa por um momento como esse de crise que estamos vivendo?
2: Ela é uma crise que tem características bem particulares. É, o primeiro é justamente uma alteração profunda é, no registro da convivência social. Ou seja, nós é, suspendemos né, a distribuição dos nossos afetos, dos nossos investimentos afetivos. É, de uma forma bem radical, né, para gerar essa prevenção e também, com isso, consequentemente, o confinamento gera a outra mutação que é na vivência do tempo, né, então, se por um lado a gente tem uma profunda incerteza face à força do desconhecido, as previsões, né, é, há também uma alteração dos ritmos de continuidade e de descontinuidade no trabalho, no vínculo com os outros e na duração das vivências afetivas. Né? Essas intensidades elas tendem a se prolongar. Então, essa crise tem por característica essas duas alterações no registro da convivência, da experiência do tempo, do cotidiano, e ainda né, essa ideia de, de que nós estamos parando, mas há essa, esse sentimento é, de um perigo maior, muita gente apreensiva também com a situação das pessoas que estão é, em situação de vulnerabilidade. Então, essa crise... Ela, ela atua né, nesses dois registros e que gera um paradoxo, porque, veja, mediante catástrofe, a nossa reação primeira é se aproximar, é estar junto, né? A gente recentemente viveu a experiência do derramamento de óleo, de enchentes, né? E a, essa ideia de que estamos juntos, né? A, a, essa solidariedade, né? O ninguém solta a mão de ninguém, mas que nessa pandemia torna-se um imperativo justamente o distanciamento social, como medida básica e de primeira ordem para a evitação da transmissão e o aumento, né? De número de, de óbitos. Então, a essa. Essa outra característica, né, de, de a gente estar tá mediante um, um gigante minúsculo e que gera sentimentos, né, de desamparo, de angústia, e tem respostas também, como a gente tem acompanhado, de negação, de dizer que isso é uma fantasia, de que isso é uma gripe, né, então, são formas que é, as pessoas é, constroem de. É, conseguir, são formas que as pessoas constroem de tentar ali dar conta né, dessa, desse sentimento de risco e de desamparo e de angústia. Onde a negação, eu coloco, né, que é uma das respostas mais é, problemáticas, porque ela coloca o sujeito e a comunidade em risco e ela é bastante primitiva, regressiva, né, nesse sentido. Mais um aspecto que eu queria destacar nessa como característica dessa, dessa crise né? é a ideia de que há essa espécie de transfiguração do lar-refúgio como espaço da intimidade da liberdade para um lugar de isolamento, né? quer seja ele voluntário, involuntário, ou mesmo por força da lei, há essa transfiguração do espaço da casa pela coerção da nossa liberdade. Né? Então, ela... A, a casa, né, esse fique em casa, ela vai se tornando um cenário de intensificação de conflitos, de ansiedades, de compulsões e excessos né, para quem pode né, ficar nessa, na casa. Então, essa é uma outra característica que tem mobilizado muitas ansiedades, é, muitas tensões. Né? A gente sabe que há um aumento do registro de violência doméstica, violência contra a mulher em situações de confinamento. É, e a gente também tem como uma das características dessa crise a, a dúvida, né, como, como é que a gente consegue restabelecer é, esse, essa espécie né, de retomada do espaço da casa, da intimidade, do diálogo consigo mesmo e com outros mais próximos, né, para quem mora com com outras pessoas, quando a gente vivia numa cultura extremamente permissiva, né, em que muito interage, muito comunica, realiza, desloca, mais que pouco dialoga no sentido mais, mais profundo, vamos colocar aí, com os seus vazios, com o não sentido, que também faz parte da vida.
0: E como é que tudo isso que você falou reflete no nosso comportamento cotidiano?
2: É, vai ser exigido de nós um trabalho muito grande de é, adaptação à diminuição de ofertas de outros espaços sociais. Né? Então, é, essa espécie de reclusão que intensifica né, relações familiares, as relações de poder que toda família tem, dependendo, né? Se você tá ali confinado com outras pessoas, ou... E, aliás, não só ou, né? Mas também de você ter de lidar com a convivência consigo mesmo, né? Suportar essa coisa da solidão dos pensamentos, dos labirintos, né? O tédio, as ansiedades, é, insônias, angústias. Então, Nesse, nesse sentido é comum a gente encontrar é, respostas né que mo mobilizadas pelo pelo medo por essa reatividade é, há sujeitos que vão tentar justamente diminuir essa essa ansiedade a partir de um consumo desenfreado de informações né o que é um outro problema porque na verdade você só transforma essa ansiedade em algo ainda mais intenso, porque não necessariamente ter acesso à informação é você conseguir construir barreiras ou construir uma atmosfera saudável, objetiva e efetivamente cuidadosa do ponto de vista da saúde, da saúde mental. É, a gente sabe que há uma elevação dos níveis também do hormônio do estresse, do cortisol, né, relacionados à obesidade, à depressão, a doenças cardiovasculares. E também intensificação de é, uso de álcool, né, de substâncias psicoativas, como modo de transcender o isolamento, além de, da tentativa de, de conseguir justamente essa espécie de separação de si mesmo e dos outros, por via disso que o Freud falava, né, que era um amortecedor de, de sensações. Então, se por um lado há um isolamento no sentido da minha circulação pelo tecido social, por outro lado há essa vivência de confinamento ali consigo próprio com os outros, onde a gente muitas vezes tem que atra atravessar né, grandes, grandes fantasmas e momentos de angústia. É, então essa readaptação aí ao espaço, ao espaço da casa é, essa compreensão da intimidade não como algo que está correlato ao espaço privado, mas a intimidade enquanto um campo de elaboração simbólica, criativa na relação eu com o outro é uma grande tarefa que a gente vai precisar construir hum.
0: E, Marina, você falou agora sobre a questão do excesso de informação, né? O assunto coronavírus tem dominado a mídia, as redes sociais, os grupos de WhatsApp, todas as conversas familiares. Como isso impacta a gente? Acho que você falou um pouquinho, né? A questão da construção da ansiedade. E também o que a gente pode fazer para lidar com isso de uma forma mais saudável?
2: Longe de de pensar no que eu vou falar agora como um manual, né? Ou um coach de pandemia. É, eu acho que tem um trabalho aí que vai ser muito da construção é, do sujeito, de acordo com seus hábitos, da sua cultura é, familiar, né, das suas referências. Então, é, eu... eu gostaria de colocar né, que se a gente tem uma forma de vida muito pautada nas telas e nessa sensação né, de excesso de, de informação então são práticas é, muito, como é que eu posso colocar? Voltadas para fora ao invés de serem introspectivas elas são extrospectivas voltadas para fora então um excesso de informação excesso de telas, maratonas de séries e nem sempre é, o nosso funcionamento psíquico consegue dar conta desse volume né, desregrado de informações e que a gente está vendo os efeitos, inclusive no contexto né, social, político, das fake news, né, dos, e nada como é, a, o ineditismo, né, algo quase que surreal usando. Termo da moda, né, distópico que a gente está vivendo, então é, é um, um campo aí extremamente profícuo a todo modo de, de, de construção perigosa. Né? Então, é, uma coisa importante é selecionar as fontes, tentar colocar períodos, não ser invadido, porque veja, já que é uma mudança essa coisa de estar no confinamento, é, uma das vias de, de, de escape é você ter essa ideia de uma continuidade, né, e de uma, fu, de uma fusão entre os tempos do trabalho, o tempo de estar com a tela, com as, com as demais é, atividades que se faz né, dentro do espaço doméstico. Então, em relação né, especificamente a, ao excesso de informação, eu penso que selecionar fontes evitar, inclusive, repassar as fake news, né? É, ter o cuidado também de, de quanto em quanto tempo que eu vou lá me informar, não tentar fazer de casa uma espécie né, de, de observatório, porque isso não vai nos ajudar, né? As medidas precisam é, ser tomadas de forma tranquila, objetiva, né? Baseada em evidências e recomendações dos órgãos competentes. Uma outra coisa importante, que isso, inclusive, o psicanalista, o Dunker, lá do Instituto de Psicologia de São Paulo, coloca, que é a importância de estabelecer descontinuidades, né? Descontinuidades justamente no sentido de não haver essa fusão do tempo do trabalho com o momento é, das refeições, de estar com as crianças, enfim. É importante que a gente estabeleça descontinuidades, rotinas de cuidado, práticas integrativas, relaxamento, ou seja, conseguir modificar um pouco é, esse circuito que leva a uma espécie de prolongamento excessivo é, dessas durações de experiências ou do ponto de vista da informação. Né? Enfim, a gente conseguir fazer essa distribuição e é, readaptar esse, esse, esse cotidiano. Então, readaptar significa estabelecer descontinuidades né? e... É, insistir em rotinas é, de cuidado. Uma outra coisa que é bem importante da gente pensar e que algumas pessoas lá na Itália já falam, né, que é a ideia de construir um projeto nesse tempo. Né, a gente sabe que nós somos sujeitos voltados para o futuro. Então, a futuridade ela participa o tempo todo do aqui e agora. A forma como eu, inclusive, reconstruo esse futuro a partir das minhas experiências prévias, né, possibilita formas diversas de preenchimento criativo daquilo que eu coloco na minha ação. Então, é muito importante construir é, nessa experiência que nós, nós estamos atravessando, um refúgio que é, gera esse diálogo com o futuro. Eu me lembro que o Bruno Bettelheim, ele perguntava, é um psicanalista que sobreviveu a campos de concentração, escreveu alguns clássicos que deixou ele famoso, entre eles, sobrevivência, em que ele narra a experiência dele, e ele se perguntava, né, o que fazia com que alguns, algumas pessoas, a pergunta né, que muitos judeus fizeram, sobreviverem outros não, e, e outros não. E aí ele fala que foi muito importante a ideia de ter um futuro, de, de muito sustentavam por mais doloroso que fosse, a memória da casa, a ideia de retornar à cidade, por mais devastada que tivesse, de não abrir mão do nome próprio, mesmo num regime que tentava destituir a todo custo, né? Numeralizar, serializar, coisificar, né? Dessubjetivar. Então, o futuro, a perspectiva de futuro é muito importante. Então, a escrita de projetos, né? É, é um, um ponto muito, muito importante de cursos, enfim, construção de algo a longo prazo. Quando nós estamos confinados, né? A gente procura, a gente. Está ali à espera né, de, de algo que transcenda. Né? E é importante lembrar que o diálogo, que as palavras, a experiência da escrita, é, elas são transcendências fundamentais da condição humana. Né? Então, eu acho que a situação que a gente está vivendo, essa crise, ela tem essa potencialidade né, da gente poder. Aí, experimentar uma outra, uma outra relação dos nossos diálogos com a gente mesmo, com os nossos botões, com os outros... É, muita gente fala né, da inquietação, talvez, com um parente né, que está mais agitado. Então, é, esse exercício dessa palavra que eu acho complicada às vezes, né, mas da empatia, ou seja, para eu ter empatia com esse outro, eu preciso, de alguma forma, reconhecer aquilo que é delicado em mim. Né? Então, a potencialização aí do lugar da palavra, não só no contexto do diálogo, né? mas também da escrita, da literatura. A literatura te lança em outros cenários, né? para além da gente ficar ali na maratona de séries ou no excesso de telas ou 24 horas do computador. Então, acho que a gente precisa conseguir é, suportar, escutar nós mesmos e também atravessar esses desafios da convivência, esses desafios de, de construir uma escuta empática do outro né? e, enfim, criar novas perspectivas sobre a casa que, às vezes, parece um território tão nosso e, nesse momento, se torna num espaço tão estranho, né? para alguns até é, coercitivo e ansiogênico, como a gente falou. Outro ponto que, que eu também queria levantar aqui é a diferença de é, home office e working from home, né? ou seja, é, de trabalhar de casa. Então, quando a gente trabalha de casa, é muito importante, eu vi um, uma matéria no, no jornal Guardian sobre isso, a gente está atento a aspectos ergonômicos econômicos e de cuidado ao trabalhador. Então, se por um lado né, na matéria falava que working from home é uma coisa mais produtiva, livre do, do tempo do deslocamento, das longas reuniões com poucas resoluções, né, dos almoços estendidos é, e da atualização das fofocas, era assim que estava escrito na matéria, por outro lado, a gente precisa ter esse cuidado para também diferenciar o horário de trabalho, é, o horário em que eu vou colocar as minhas forças produtivas né, em ação, mas também momentos em que eu posso é, canalizar essa minha energia para essas atividades que a gente está colocando aqui como integradoras, restaurativas e aí é, é bem do, do, do leque né, que cada um vai conseguir construir para si, desde a arrumação da casa das gavetas, que tem muito se falado, a né, elaboração de um projeto, cursos, enfim...
0: Marina, você falou sobre essa questão da gente impedir né, que nossas atividades entrem uma na outra. né? Ter os horários para trabalhar, o horário para é, se divertir, o horário para estar com as crianças. É Por que é tão difícil para a gente conseguir em casa estabelecer esses limites? assim?
2: É mais difícil porque é um processo de readaptação. Né? Se a gente for pensar o cotidiano e a hora de ir para a escola é, ir ao trabalho ir à padaria enfim cada um desses espaços sociais eles têm uma regulação é, do nosso tempo e da nossa forma de posicionamento no qual não não há essa espécie de, de demanda interna né para construir quando você está numa situação de confinamento e você precisa ter essa 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 divisão, né, como como forma de, é, de de atravessamento, é mais delicado porque todas as demandas elas elas é, entram uma nas outras porque a própria temporalidade ela se transforma quando há uma mudança também é, que nos espaços sociais. Então é mais complicado porque primeiro eu vou precisar ter essa proatividade depois, como eu já tinha é, falado para você, né? A gente tem aí essa 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 transfiguração da experiência do tempo. Há uma espécie de dilatação na vivência do cotidiano e demandas né, do interior da casa que são vivenciadas é, de, uma, de uma forma em que eu vou ter esse papel muito forte né, de, de gestor, de regulador, sem o apoio dessas outras, desses outros espaços e instituições que me permitiam fazer esses cortes. E né? isso também é válido em termos da intensidade dos nossos pensamentos, das vivências introspectivas, né? é, ou seja, a, estar é, em, confinado significa, muitas vezes, estar ali mobilizado por essas vozes interiores que muitas vezes são silenciadas por outras demandas externas, demandas de lazer, de trabalho, etc.
0: Além de se cuidar, é bom lembrar que a gente também precisa cuidar do outro. A parcela da população mais vulnerável nessa pandemia são os idosos. Eles fazem parte do grupo de risco, podendo desenvolver o quadro mais agudo da doença. Sem contar que lidar com o isolamento social também é muito difícil para eles. Sobre isso, eu conversei por telefone com Isaura Peixoto, médica preceptora da residência em geriatria do Hospital das Clínicas da UFPR. Doutora quem tem um parente idoso, quais os cuidados que precisa ter para que ele conserve saúde física e mental nesse momento de isolamento? Os cuidados com a saúde física são os mesmos
3: de outras faixas etárias acrescidos de estimular o idoso a tomar regularmente seus medicamentos para que ele se mantenha saudável, fazer exercícios. Evitar receber visitas, uma figura importante que tem surgido é o familiar referência. Uma vez que o idoso vai estar orientado a ficar em casa, a não sair, é interessante que haja um familiar que faça o intercâmbio do idoso com o mundo externo. E este familiar deverá estar orientado a manter todos os cuidados de higiene quando for à casa desse idoso. Também orientamos o idoso a manter suas vacinas em dia. De um modo especial, a vacina contra a gripe e a vacina contra pneumococo, que é uma forma de prevenir a pneumonia. E os outros cuidados são semelhantes: lavar as mãos com regularidade, evitar aglomerações, evitar ficar em lugares fechados principalmente com pessoas que são desconhecidas afastar-se de crianças, pois as crianças podem ser assintomáticas. Evitar aperto de mão, abraços e beijos, que é uma coisa tão importante para o idoso. Evitar o toque de olhos, nariz e boca com mão, que não foi lavada antes. E procurar não ter contato com pessoas com sintomas gripais. E também pessoas que vieram do exterior há menos de 14 dias. Em relação à saúde mental, é, é um ponto muito importante. Porque o idoso, ele de um modo geral, já se sente meio isolado normalmente, meio exclu excluído dos convívios. Então, devemos orientar o idoso a manter contato virtual com familiares através da, de canais de comunicação pela internet, telefone. O exercício, que não só é importante, o exercício físico para a saúde física, mas também para a saúde mental. Sugerir que ouça música, que procure evitar esse excesso de informações, inclusive com essas fake news que deixam a pessoa mais angustiada do que já está a situação da comunidade mundial. E também orientar leituras edificantes.
0: Isaura, e quem tem parente em instituição de longa permanência para idosos, que é o que a gente chamava antigamente de casa de repouso, deve visitá-lo, deve evitar? É muito importante essa sua pergunta,
3: porque essas instituições conhecidas no passado como asilos, abrigos para idosos, elas estão cada vez mais frequentes devido ao envelhecimento da população. E o Brasil, de um modo particular, que vive um envelhecimento acelerado. Respondendo à sua pergunta, se deve ou não deve receber visitas, a resposta é não deve receber visitas neste momento. Agora também se faz importante Aquele familiar de referência, que deve ser treinado, orientado, a colocar em prática todas aquelas medidas de higiene quando for visitar o seu familiar idoso e fazer a interface entre o idoso e o mundo exterior. Vale salientar que os idosos, de um modo geral, independente dessa epidemia que tá, está acontecendo agora, eles já, eles já são pouco visitados. E isso tem um peso psicológico imenso para eles. Idosos são mais frágeis para doenças, porque o sistema imunológico dele sofre o processo de envelhecimento chamado imunossenescência. É como um país cujas forças armadas estão fragilizadas, já não tem preparo, já não tem armamento adequado. Então, mais facilmente eles são acometidos por doença e essas doenças se manifestam de uma forma mais grave. Também é importante lembrar que a administração dessas ILPIs, dessas instituições, precisam conversar não só com os seus funcionários sobre a situação atual, mas também com os idosos. Aqueles idosos sem comprometimento cognitivo precisam receber as informações adequadas. Ficar claro para ele porque as visitas estão restritas, porque ele não pode sair, e explicar isso de uma forma clara, mas ao mesmo tempo leve, para que o pânico seja evitado. O pânico é o que nós não queremos. Então, o idoso em instituições de longa, de longa permanência precisam ser preservados de contato social,
0: para que não adoeçam. E doutora Isaura, caso o idoso apresente algum sintoma da Covid-19, o que a gente pode fazer? O protocolo ele é diferente daquele aplicado a uma pessoa jovem? O protocolo é muito semelhante.
3: Eu diria que o que muda é a atenção para os sintomas, porque devido à deficiência imunológica própria do envelhecimento, as doenças avançam mais rapidamente e de forma mais agressiva. Então, se você tem um idoso com sintomas de febre, tosse ou nariz escorrendo, mas ele não tem falta de ar, não tem cansaço, o que se recomenda é que não devem procurar o serviço médico imediatamente. Pode ligar para o serviço de saúde, passar o quadro e seguir as orientações, respeitando o isolamento por 14 dias. E aqueles idosos que forem positivos, na vista testados, ou que tenham tido contato com pessoas sabidamente com Covid-19, devem respeitar o isolamento também por 14 dias. Em relação à, à ida de paciente em consultório, a recomendação é que o geriatra diminua em muito o número de pacientes a serem atendidos, para que... Na sala de espera, seja possível manter uma distância em torno de dois metros entre um paciente e outro. O idoso que puder ir sem acompanhante é melhor, para evitar uma quantidade maior de pessoas na sala de espera. Então, é vigiar o idoso, como eu falei, porque os sintomas evoluem mais rápido e de uma forma mais agressiva, sabendo que a mortalidade no idoso, infelizmente, é mais alta, se estima que idosos entre 60 e 69 anos de idade, essa mortalidade seja de 3,6%. É, de 70 a 79 anos, 8%. E acima de 80, chega a quase 15% a mortalidade. Então, sem sintomas graves, fica em casa. Agravou, vai para o hospital. Na verdade, em todo o tempo, o idoso é muito esquecido. Eu vejo isso no meu dia a dia. Existe muita solidão. A solidão do idoso é uma coisa real. Inclusive, o Reino Unido instituiu o Ministério da Solidão, porque os idosos são muito sóis. E o que eu tenho observado atualmente é que, nesse momento de crise que estamos vivendo, a gente encara da seguinte forma. O idoso ele está vivendo a última etapa de sua vida, onde ele vislumbra a sua finitude de uma forma mais real. E os parentes dele também enxergam nele essa finitude. E é tão interessante a gente ter observado agora, eu tenho observado, que aquelas pessoas que se mantiveram mais distantes do seu parente idoso, agora estão buscando esse convívio. Infelizmente, não pode chegar tão junto, porque a recomendação é que não chegue para preservá-lo, preservar a sua vida, a sua saúde. E o recado que eu quero deixar é que quando passar essa epidemia, se lembrem de que o idoso precisa de amor, precisa ser lembrado, se sentir importante, porque ele é importante, ele é a história viva. Então que cada um possa lembrar do seu idoso e tornar a sua vida bem melhor, com atenção, com amor, com carinho e deixando claro que está indo vê-lo porque ele é importante, não apenas por obrigação.
0: Ter crianças em casa nesse período de isolamento pode ser um desafio. Com as aulas suspensas e sem ter como encontrar os amigos e sair para brincar, elas também sofrem com o distanciamento social. Silvia Fernanda de Medeiros Maciel, psicóloga e professora do Departamento de Psicologia da UFPE, conversou com a gente sobre isso. Silvia, como é que a gente pode explicar esse momento de pandemia e de medidas de prevenção para uma criança? Como é que a gente faz isso da melhor forma?
1: Ah, vê só, o mais importante agora é que a gente saiba que as crianças são capazes e que precisam entender o que está acontecendo no mundo, no mundinho delas, nesse momento. Então, vê só, elas precisam entender o que está acontecendo com sua família, o que está acontecendo com elas mesmas, com seus amigos. Elas precisam entender por que pararam as aulas, por que a gente não pode sair de casa, por que elas não podem encontrar nem seus amigos, nem seus avós, nem tios, nem primos, sei lá precisam compreender também por que é preciso que a gente fique atento para lavar as mãos, para ter cuidados com a higiene. É nossa responsabilidade como adultos manter as crianças seguras, tanto física como emocionalmente. E aí, para isso, a gente precisa falar com elas sobre o coronavírus, sim, contar as coisas do modo que elas possam entender, para que elas entendam e compreendam efetivamente a importância da gente se cuidar e de estar atento ao fato de estarmos afastados das outras pessoas. Aí a gente pode se perguntar, mas como a gente vai falar sobre isso? A gente precisa entender que as crianças são diferentes, que cada família é diferente, que a gente tem crianças de diferentes idades, uma criança de três é diferente de uma criança de 7 ou de uma de 10 anos, que as crianças vivem em condições, de, em condições diferentes, que cada família tem seu jeito, sua maneira de conviver no dia a dia, e isso precisa ser levado em conta na hora das nossas conversas, diante desse tempo inusitado que a gente está vivendo. Então, como adultos, é, a gente precisa ser capaz de encontrar as melhores maneiras de explicar para as nossas crianças que o vírus provoca uma doença e que para que menos pessoas fiquem doentes, a gente precisa se cuidar, cuidar de quem está junto e ficar em casa. E para a gente poder falar disso... Com as crianças, nós, adultos, precisamos das informações corretas e não de um bombardeio de dados enviados por redes sociais, por exemplo, como vem acontecendo nesses últimos tempos. Então, a gente precisa estar ciente da necessidade de manter a tranquilidade, controlando o medo, controlando a ansiedade, para poder chegar e dizer para as crianças com segurança que esse tempo vai passar. Precisamos cuidar da nossa saúde mental para podermos transmitir para os nossos pequenos a segurança necessária para viver esse momento. Então, o que a gente precisa fazer é parar agora, respirar fundo, pensar no que vai falar e como vai falar para cada uma das nossas crianças. Precisamos ser criativos, amorosos e cuidadosos em nossas palavras e gestos diante dos pequenos.
0: Pegando o um gancho no que você falou, a gente precisa estar bem para passar uma segurança para as crianças que convivem com a gente é, o tempo inteiro, cotidianamente. Caso a gente não consiga lidar, porque realmente é um momento muito difícil, qual é o impacto que tem é, para a criança esse nosso comportamento de incerteza, esse nosso comportamento de estresse absoluto e de insegurança?
1: Pessoal, só, isso é bem importante da gente pensar. Em psicologia, a gente costuma dizer que nós, seres humanos, somos seres biologicamente sociais. A gente é o que a gente é pela nossa relação com as outras pessoas, a partir da nossa relação com os outros e com o mundo. A gente se faz como a gente se é. E o afastamento social que a gente vive nesse momento é um desafio que precisa ser vivenciado por nós, adultos, e pelas crianças. Por causa desse isolamento, é comum que a gente tenha informações e tenha dados de que crianças, muitas crianças, peçam cada vez mais atenção dos adultos que estão com elas. É comum que algumas delas fiquem mais chorosas, algumas outras podem começar a ter o sono interrompido, podem passar a brigar mais com seus irmãos, enfim, com as pessoas com quem convivem. Isso tudo porque elas percebem que a nossa atenção está dividida, que a nossa atenção está fragmentada com tanta informação, com tanta preocupação. As crianças sentem a angústia de seus familiares, sentem a quebra da rotina, talvez até por estarem se sentindo inseguras mesmo diante dessa relação que estão desenvolvendo com os adultos. O que é que a gente precisa fazer, no fim das contas? A gente precisa se cuidar. Nós, que somos gente grande... Precisamos acolher nossas próprias angústias, inseguranças e incertezas. Precisamos nos cuidar para acolhermos e cuidarmos dos nossos pequenos. Precisamos lidar com a nossa própria confusão para não deixar o, as nossas crianças confusas, não é isso? E existem algumas estratégias para a gente poder enfrentar isso tudo. A meditação é uma delas, o mindfulness. Uh, para um tempo, preste atenção na própria respiração, no próprio corpo. Tranquiliza o seu coração e retoma, percebe o que está acontecendo, faz isso, faz isso junto com as crianças. A gente pode, por exemplo, com jogos, brincadeiras, conversas, a depender, obviamente, da idade de cada criança, permitir que elas expressem seus sentimentos de medo, de ansiedade, de angústia, de dúvida, que elas possam dar nome ao que estão sentindo, que possam compartilhar tudo isso conosco, com com os pais, com os tios, com as pessoas grandes que estão do lado dela. A gente pode criar tempos para ampliar a convivência familiar. A gente pode fazer isso fazendo coisas juntos, arrumando casa juntos, fazendo comida, lendo livros, assistindo filmes, ouvindo histórias, vendo fotografias, jogando, cantando, dançando, inventando brinquedos novos com material que ia para o lixo. Precisamos ser criativos. E construir uma convivência familiar saudável, segura, feliz nesses tempos. A gente pode e deve exercitar a positividade criando, por exemplo, um diário de gratidão. O que é que foi bacana hoje, que eu consegui fazer, o que a gente conseguiu fazer juntos? A gente pode exercitar a empatia, se colocar no lugar do outro, o respeito, o cuidado com a casa, com a família, com quem está se convivendo junto. A gente pode fazer as nossas crianças compreenderem que isso que a gente está vivendo nas nossas próprias casas está acontecendo em todo o planeta. Ah, que há crianças e famílias em todo o mundo nessa mesma situação. E se a gente dá conta de perceber isso, ah, percebe que o isolamento não é só nosso, é de todos. Então, isso é, isso é compartilhar. Ah, no fim das contas, a gente precisa dar conta de estabelecer também outras estratégias como ajustar rotinas e horários, porque afinal de contas não estamos de férias, estamos em quarentena, muitas escolas inclusive enviam atividades para as crianças fazerem, mas a gente precisa dar conta, é, perceber, na verdade, enquanto adultos, que nós não precisamos ter o dia todo programado, hora a hora, com as atividades para as crianças. Nesse momento vai fazer isso, naquele outro momento outra coisa, a gente não precisa ocupar todo o tempo da criança. A gente precisa saber da importância de poder sentir tédio, de poder ficar fazendo nada, de poder ficar em silêncio e ouvir o silêncio.
0: Então seria a gente viver esse momento junto com a criança, né? Viver no isolamento social esses momentos de atividade, de tédio, de ócio, que são importantes, né?
1: Sim, sim, é exatamente isso. A a gente precisa viver esse momento, a gente precisa viver esse momento com as crianças e procurar, quanto mais possível, transformar esses momentos, cada um desses momentos em aprendizagem. A gente precisa se lembrar do que os antigos já ensinaram, que nós somos seres de mudança, o que há de permanente em nós é a possibilidade de mudança. Então, vamos cuidar da nossa saúde mental, vamos cuidar da nossa saúde emocional, da nossa saúde física e cuidar dos nossos pequenos, porque assim a gente vai dar conta de sair dessa situação bem, em condição de contar histórias a respeito desses momentos e em condições de entender o quanto isso está sendo importante para o nosso crescimento pessoal e para as nossas relações familiares. Acho que é
0: isso. Marina, é, a gente está falando muito aqui de pessoas que estão em isolamento social, de como é possível manter uma saúde mental nesse momento. Mas e as pessoas que não estão isoladas em casa e, que, e as pessoas que também trabalham diretamente no combate ao coronavírus, como médicos e enfermeiros? Como é esse momento para eles? Como isso afeta o psicológico deles? eles também precisam de ajuda? Sem dúvida, é,
2: principalmente, né, se a gente for pensar que é uma atividade que está ali o tempo todo sendo exigida, demandadas experiências de estresse, de esgotamento, então tudo aquilo que a gente falou aqui sobre cuidados de si, é, o profissional de saúde vive isso que de forma intensa, apesar dele ter é, o conhecimento, um saber, uma técnica, ele está ali, né, no fronte da história. Então, é muito importante também a atenção à saúde mental desses profissionais, de é, que os times, né, possam realmente estabelecer relações ali solidárias, é, que haja espaço para diálogo sobre o vivido, sobre a impactação afetiva, sobre os sentimentos de impotência. É, hoje eu estava vendo uma, uma médica né, falando muito disso. Assim, que tem momentos que ela trabalha 12 horas e que ela pergunta: por que, que eu tô ali? E aí ela responde que o motivo dela tá ali, depois de um, de um certo hiato na fala, ela disse. Só pode ser os pacientes. Então, há muitas questões né, que lidam com, com situação né, de vida, de, de esgotamento, que precisam ser cuidadas, né, inclusive do ponto de vista psíquico, de apoio. Né? Então, é muito importante estar atento ao cuidado é, também desses profissionais e da qualidade das relações nos times de trabalho. Num manual recente da OMS, né, falando de cuidados a profissionais de saúde, tem uma passagem que eles dizem, né, isso de forma bem clara, a importância de manter todo o pessoal protegido do estresse crônico e de uma saúde mental precária para que possam desempenhar o seu trabalho da melhor maneira. Então, é importante certificar que a situação atual não terminará da noite para o dia e o seu papel é focar no longo prazo em vez de respostas de curto prazo para a crise. Então, as práticas de autocuidado, a importância do intervalo de trabalho, do suporte familiar e profissional, a construção dessa rede de apoio é fundamental.
0: Marina, a gente também vive um momento de muita incerteza, né? É, a gente tá ansioso com o futuro, com o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã. Como é que a gente combate isso ou lida com isso de uma forma saudável? Ter uma perspectiva de futuro pode ser um dos meios da gente lidar melhor com, com essa incerteza?
2: Bem, esse é um... Eu acho que é o um permanente trabalho psíquico, né? E que e que essas situações colocam a gente muito, muito de frente, né? que é a, o não controle, né? o nossa, a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade, né? e que esse futuro, apesar da gente... É, o cotidiano dá essa segurança, essa estabilidade, essa sensação de continuidade, mas algo aí pode sempre romper... E fragilizar né, nossas, nossas ilusões de, de segurança e de, de estabilidade. Né? Então, o futuro, a ideia de, de construção né, de, dessa futuridade, é, por outro lado, ela se atrela à ideia de que, primeiro, nenhuma situação ela é permanente e definitiva. Isso é um ponto que a gente precisa lembrar. Né? Ou seja, há processo de mudança também em situações de, de exceção, né? de, de anormalidade radical. E é, esse futuro também ser uma paisagem, um, um horizonte que me permite transitar de alguma forma em meio à incerteza, né? que são, são muitas. A gente tem se sentido muito é, vulnerável, né? não só em função do, do que se desconhece sobre, sobre essa crise, é, mas também pela fragilidade do, do vamos, vamos colocar assim, né, do, dos representantes e das instituições que deveriam estar ali na função de proteção e que têm agido, como vocês sabem, muitas vezes, no registro da negação, o que é extremamente grave no momento pandêmico, né, de pandemia, como que a gente está vivenciando. Né? Então, ah, o futuro, é, é importante a gente pensar nele como, esse, como isso que me mobiliza, é o que está no campo dos sentidos, é aquilo como eu projeto e recrio é, é, subjetivamente, né? e ó, nos momentos de crise ele é o primeiro que que se abala, né? Eu tenho essa sensação de uma dilatação de um presente de uma incerteza, mas é muito importante a gente construir essas perspectivas, entender que há aí um processo de mudança, né, que é que é que faz parte, né, da, da, do, da própria temporalidade do das mudanças, a gente não tem como frear um processo aí que também tem a sua marca de reversibilidade. E essa elaboração, né? esse, esse nosso, nosso trabalho de, de subjetivar, de tornar próprio. Né? De, porque, veja, a realidade ela sempre, de alguma forma, é, nos surpreende, né? ela oferece resistências. Mas a questão é como é que eu lido com essas resistências, como é que eu me projeto e vejo algo ali, né, como eu como eu a recrio para além daquele momento, né, que aí é o papel justamente dos objetivos, dos
0: propósitos, enfim. Então, seria entender que o futuro, de fato, é incerto, é, independente da gente estar vivendo essa crise ou não, a gente não tem muito controle durante a nossa vida, o futuro é uma coisa que é incontrolável e as mudanças também, e de alguma forma criar objetivos que, que seriam a parte que a gente controla, né? objetivos de longo prazo. Assim.
2: Sim, é, construir, justamente preencher ali no campo da incerteza, né? é, com os nossos propósitos, com os nossos ideais, os significados que movem a gente ao longo do tempo, né? apesar das, das resistências, apesar dos nossos tropeços, apesar da nossa fragilidade ante ao inimaginável. Né? Quem diria que nós estaríamos agora vivenciando? Né? Apesar de que falam até que esse, que esse vírus, já, a ciência já apontava, no entanto, surge, ele surge quase como uma, uma surpresa, né? algo que rompe. Mas a gente precisa, é, nesse sentido, fazer esse trabalho de elaboração né, e, e construir é, esse diálogo consigo para efetivamente levantar qual é o horizonte que é próprio, como é que eu torno isso que parece tão estranho, tão, tão fora, tão estrangeiro, como é que eu torno próprio? E esse processo de tornar próprio é um processo que é construído a partir dos nossos projetos, das nossas das missões que nós nos colocamos, do sentido, né ou seja, das aprendizagens que a gente se, se dispõe a construir nesse tempo.
0: Marina, muita gente começou a estocar comida, álcool gel, papel higiênico, é, apesar de nós estarmos vivendo uma crise de abastecimento nos supermercados a gente observa um comportamento muito individualista nas pessoas, onde eu sou mais importante que o outro. Por que isso acontece? Qual é a dificuldade das pessoas em serem solidárias? É, eu penso que
2: situações de crise, né, elas têm por característica mostrar todas as nossas facetas. E, nesse sentido, o, se o individualismo já se caracteriza como um modos, Operando né, da, da, da nossa vida coletiva, né, nas dinâmicas sociais, se o individualismo faça você mesmo, né, já, já dizia Tônico, que dirá numa situação é, em que há uma incerteza. Então, se por um lado a gente pode encontrar, por vezes, né, respostas heróicas, extremamente solidárias. Por outro lado, e eu diria até no mais das vezes, a gente vê, na verdade, é esse, essa intensificação do primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, né? numa, numa luta com inimigos imaginários, né? um outro que vai desapropriá-lo de tudo, e aí, nessa lógica, você perde qualquer princípio de reconhecimento do outro como um semelhante. O outro se torna ou um veículo de transmissão de um vírus, né, mortífero, ou esse outro é aquele que vai me desapropriar, me desabastecer. Então, as ansiedades também atuam aí nessas respostas que são violentas, né, e que são completamente antissolidárias. É, a, a solidariedade, inclusive tem um filósofo que eu gosto muito, Richard Rorty, ele tem um livro que se chama Contingência, Ironia e Solidariedade, e ele fala que a solidariedade a gente não constrói pela via das abstrações, é, da racionalização, né? ele fala que a solidariedade ela é atingida Principalmente quando eu sou capaz de sentir e de reconhecer a dor e a humilhação do outro. E ele fala que as artes têm um papel muito forte aí nesse processo, porque as artes permite que esse diferente não seja tomado como, como um perigo, né? um, um usurpador, e permite que eu possa entrar em contato com esse outro que, mesmo tão diferente, ele é semelhante a mim, é, na vivência do sofrimento, na vivência da perda, né? na vivência da dor. Então, esse é um horizonte ético bem importante do Hort, que é o papel da, da solidariedade enquanto vivência subjetiva, enquanto sensibilidade à dor, à dor do outro.
0: E é justamente isso que eu queria te perguntar agora, que é essa falta de solidariedade é um caminho sem volta ou a gente pode fazer alguma coisa?
2: É, eu acho que, quando a gente está falando de solidariedade, nada é um caminho sem volta, né? e mesmo as culturas elas são diversas, né? e, e, e essas situações difíceis elas têm o poder né? de transformar de forma coletiva. É, então, para muito além do vírus, né? somos nós que podemos construir novos laços, se comover né, com, com a dor do outro e é, é, realmente pensar na, na solidariedade de uma forma em que ela atue no modo da gente pensar o próprio cotidiano, a própria relação com o outro. Eu tenho escutado às vezes pessoas falando: olha, eu não sei como eu vou fazer para aguentar, sei lá, minha mãe, meu irmão que convive aqui, né, então eu acho que já nessa relação com o próximo, mas que é tão diferente, a gente tem aí uma oportunidade de é, exercício da solidariedade, né, de ajudar as pessoas de nosso convívio a se expressarem de forma positiva, seus medos, suas necessidades, sem que isso nos ameace, então, a construção de, de relações de confiança, de empatia com a dor do outro é, é uma aposta necessária que a gente faz né, nessa, nesse outro, num outro que é capaz de me compreender, de inclusive acolher, é, pensando, na, claro, naquilo que eu falei antes, que é importante que a gente primeiro faça as pazes também, com as nossas regiões mais mais sombrias, né? O, a, o nosso próprio território estrangeiro. Vamos vamos colocar assim, né? Então acho que que é uma, uma oportunidade aí de, de transformação também única, né, desde os sistemas, muito tem, muitos artigos saíram, né? O autor do sociedade do cansaço fez hoje um artigo muito bonito sobre isso enfim, eu acho que a gente tem aí muitas rotas para explorar mas eu acho que a solidariedade ela começa nessa, nessa ordem mais miudinha do, do nosso dia a dia com o mais próximo até os mais, os mais distantes né?
0: E Marina, resumindo esse nosso papo o que a gente precisa fazer para cuidar do outro e de nós mesmos nessa realidade em que a gente está vivendo?
2: Um pouco do que do que é, eu coloquei, né de fazer essa aposta de que o outro é capaz de me compreender, de nos conectarmos também com a dor e a solidão do outro. E, sobretudo, fazer esse exercício de atravessar né, o labirinto dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, sem evitar, sem, sem tentar silenciar, né, elaborar e, e reconstruir. É, é muito importante a, a gente desenvolver novas, novas formas de relação e de separação também. É, porque, a gente para estar junto, a gente também precisa ter o nosso espaço. Então, para estar com o outro, é mais do que nunca necessário a gente conseguir ficar com a gente mesmo. Né? Do contrário, a gente só reproduz as transfigurações aí parasitárias, né? essa imaginarização de um outro, que é ameaçador. Né? E, e, aí, e aí a gente tem tudo aquilo que a gente conversou sobre o ideal de solidariedade de água abaixo. Né? É, eu acho que a gente precisa pensar na solidariedade como uma vivência afetiva.
0: Quer é terminar esse programa lembrando que nesse momento é importante ter atenção para a nossa saúde física sem esquecer da mental, para que a gente consiga atravessar esse momento com serenidade. Atualmente, alguns serviços de atendimento psicológico estão disponíveis através da internet e pelo telefone. A Faculdade Exuda está realizando atendimento psicológico gratuito por meio do WhatsApp, mensagem e ligação telefônica. Para mais informações, você pode ligar para DDD 81 9976 6272 99976 6272 E o Centro de Valorização da Vida, CVV, também realiza atendimentos por telefone e está disponível 24 horas por dia, é só você ligar 188 e não vamos esquecer de exercitar a nossa solidariedade se você pode ficar em casa fique, quando a gente se cuida a gente também cuida do outro o Conexão FPE de hoje sobre como sobreviver a esses tempos de isolamento social termina aqui, mas se você quer acompanhar ações, programas e outras informações que estão sendo produzidas pela universidade sobre o coronavírus, acesse ufpe.br barra covid-19. Esse programa contou com áudios da Globo e Record News. Eu volto na semana que vem com mais um Conexão UFPE.